0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Montag, den 8. März 2021 zum Marktgespräch mit der Alice Exchange, mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in Düsseldorf mit dem Roland. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen.
0: Den Freitag haben wir noch ein wenig in Erinnerung als sehr, sehr volatilen Handelstag, der am Ende überhaupt keine Richtung fand. Morgens ging es nach unten, dann mit den US-Arbeitsmarktdaten nach oben, zum Xetra-Schluss noch einmal nach unten, um dann nachbörslich nach oben durchzustarten. Wie hast du denn das empfunden?
1: Ja, ich habe das als so eine technische Reaktion auf den Donnerstag empfunden, weil da ging es ja im Tech-Sektor eigentlich schon rapide abwärts. So eine Tesla, die dann 8% gefallen ist, die ganze Woche eigentlich schwach war, war das doch so eine kleine Zwischenerholung in dieser Woche, ja.
0: Zwischenerholung trifft es vielleicht, denn in der Nacht gab es ja dann auch zwischendurch höhere Kurse, über der 14.100 sogar und aktuell stehen wir unter der 14.000. Was war denn hier der Anlass?
1: Also die Vorgaben aus Asien waren relativ schwach. Ähm, die chinesische Regierung hat auch die Banken aufgefordert, die Kreditvergabe ein wenig zu drosseln. Wir sehen das heute in den Indizes. Ähm, Hang Seng ist äh, 1% im Minus, der csi 300, 2,2 Prozent im Minus, also durchweg äh, rote Zahlen. Ähm, bei den Einzelwerten sticht heute Morgen auch schon BYD heraus, fallen ungefähr 8 bis 10 Prozent und auch Sonic Xiaomi äh, fällt 7 Prozent.
0: Ja, die sind ja dann durchaus äh, stark angeschlagen, aber wenn man sich das auf den amerikanischen Markt einmal ähm, zurücktransportiert oder wie auch immer man das ausdrückt, ähm, so ist ja der Tech-Sektor im Vorfeld auch viel, viel stärker gelaufen als der Marktbreite SP 500 zum Beispiel. Ich habe hier einmal den Nasdaq und den SP 500 auf ein Jahr gegenübergestellt.
1: Ja, genau. Wir können ja hier die Outperformance der Tech-Werte sozusagen. Äh deutlich erkennen, äh, je nachdem, wie das äh, Chartbild skaliert ist, noch mehr. <lacht> ähm, aber aktuell sind ja da immer noch so äh, 20 Prozent Luft dazwischen. Und trotz des massiven Abverkaufs in den letzten Wochen, Monaten oder im letzten Monat äh, kann man sehen, dass es das da noch ein bisschen Luft gibt, wenn sich die Indizes wieder angleichen. Ähm, kann ja durchaus passieren.
0: Wenn man sich hier noch mal den DAX im mittelfristigen Chartbild anschaut, so ist die 14.000 ja präsenter denn je. In der vergangenen Woche waren wir jeden Tag einmal unter der 14.000, einmal über der 14.000. Erwartest du das dann auch im weiteren Wochenverlauf?
1: Ähm, ja, kann sein, dass es in den nächsten Tagen und Wochen äh, vielleicht doch uns der Sprung über die 14.000 gelingt. Ähm, der DAX ist ja dominierend von Old Economy Werten. Die Autowerte springen ja jetzt auch an, ähm, VW, Daimler, BMW, die so das letzte Jahr eher gelitten haben und ähm, nun deutlich aufholen im Vergleich zu den ähm, Elektrofahrzeugherstellern wie Tesla oder BYD, die so ein bisschen abgeben gerade.
0: Man hat hier das Szenario vor Augen, dass der Lockdown immer weiter gelockert wird und dann vielleicht auch gänzlich aufgegeben wird. Also Lockerung gab es in den USA schon letzte Woche, auch in Deutschland. Das Ganze vollzieht sich ein Stück weit auch durch die einzelnen Bundesländer in dieser Woche äh, mit zum Beispiel dem Einzelhandel, wo man nach Termin einkaufen kann und so weiter und so fort. Also das lässt hoffen und das bringt auch den Ölpreis ein Stück weit wieder nach oben.
1: Entschuldigung, ich muss mich hier mal entschuldigen. Wir kriegen hier gerade Getränke geliefert und ich verstehe eigentlich nur die Hälfte.
0: Alles gut, wir hatten über den Ölpreis gesprochen oder vielmehr ich.
1: <lacht> ja, genau. Ja, die, wir hatten ein OPEC-Treffen am äh, Donnerstag, Freitag. Sie, eigentlich ging man davon aus, dass aufgrund der höheren äh, Ölpreise, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, vielleicht eine weitere Lockerung kommt oder eine Lockerung kommt. Das ist es allerdings nicht geschehen. Und der Ölpreis ist weiter gestiegen, heute auch deutlich im Plus. Ich glaube, wir haben 1,7 Prozent schon im Plus. Wir sind über 70 Dollar im Brand. Und das beflügelt natürlich auch die ganzen klassischen Ölaktien, die BP, Chevron, Royal Dutch Shell, die so Richtung Jahreshoch marschieren
0: die Royal Dutch Shell ist ja schon auf einem Jahreshoch. Trotz der Dividendenkürzung, die man in der Branche gesehen hat, sind die Werte also nach wie vor attraktiv.
1: Mit dem steigenden Ölpreis auf jeden Fall. Ich meine, Royal Dutch Shell war ja vor Corona bei 24 rum, haben natürlich massive Verluste eingefahren. Ich meine, die Flugzeuge sind teilweise auch noch am Boden. Kerosin lässt sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen zurzeit. Und auch die Menschen pendeln nicht so viel. Ich sehe das ja jeden Tag auf der Straße, auch wenn es mehr wird. So ein steigender Ölpreis hilft dann natürlich. Und ähm, was aber natürlich auch noch so ein Damoklesschwert ist, äh, steigende Ölpreise, steigende Rohstoffpreise heißen ja auch im Endeffekt irgendwann mal steigende Zinsen bei den äh, steigende Inflation, die dann auch irgendwann bei den Verbrauchern ankommen.
0: Ob es dazu kommt, das werden wir in den nächsten Sendungen gerne noch einmal vertiefen. Erst einmal ganz lieben Dank für deine Perspektive zum Wochenauftakt und dir einen erfolgreichen Handelsstart.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Wir sehen uns.
0: So machen wir das und wir sehen uns hier auf dem Kanal der LS Exchange auch heute noch einmal, beziehungsweise Sie sehen mich am Nachmittag mit einer Rundschau, was sich ereignet hat und mit einem spannenden Aktienwert, den ich hier wieder vorstellen möchte. Insofern bleiben Sie hier abonniert und am Drücker bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante bei Spotify, und Apple Podcast. Und gesund natürlich, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.